0: Willkommen zu DEFNA und Schäppitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Schäppitz,
1: Holger Schäppitz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 54, lieber mm. Dapner. Wir sind wieder zurück in unserem Podcast. Ein
1: Ausflug nach Hamburg.
2: Ja, ohne das großartige Publikum, was da ja, war. Fehlt so ein bisschen, muss ja. man sagen. Na, jetzt sind
0: wir hier wieder so im kleinen Studio, ohne Publikum, ohne Resonanz. Das hat wirklich Spaß gemacht, muss das man sagen, stimmt. ja. Ohne die Lache auf die Chatwitz-Witze und die buchen Moment. Nein, das gab's nicht. Nein, gut, okay, ich wurde einmal ein bisschen gedisst vom Publikum. Ich habe mich ein bisschen mit publikum ja. also ironisch angelegt. Das war ja nicht ernst gemeint. Nein. Nein. Aber es war toll zu sehen, einfach, wie viele unserer Fans da waren und welche weite Wege sie auch mhm. in, in Kauf genommen haben. Besonders war natürlich Jonas, der 13-Jährige, da auch eine Frage gestellt hat im Podcast Wirtschaft und Klimaschutz. Und mit ihm haben wir ja vorher auch schon gesprochen. Und der hat ja erzählt, dass er in seiner Klasse dann auch immer Werbung macht für den Podcast und eine Mitschülerin hat, mit der er sich dann auch immer also sozusagen ein bisschen streitet und diskutiert über Wirtschaft und Politik, über Themen, die wir auch im Podcast diskutieren. Also, das ist ein, ein Beispiel für diese wunderbare Jugend, die wir haben, die sich politisch interessiert und engagiert. Das ganz ist heute toll, mein
2: Bulle ja. der Woche. Ja, das, das ist schon ein, eine Sache vor, vorgegriffen und äh, meine Frau hat das auch gehört, die fand das auch als Hörerin ganz spannend und die meinte, wir hätten zu wenige Fragen gehabt, aber das lag ja nicht daran, dass so wenige Leute gefragt haben, sondern wir hatten halt nur Zeit.
0: Genau, wir konnten nur ein paar reinnehmen und haben halt dann sozusagen auch die Besten ausgewählt. Aber auch da wollten wir uns ja an unsere eigene Längenvorgabe so von 60 Minuten halten, damit wir das nicht überstrapazieren. Aber die es gab Geduldungs großartige Behörde. Fragen, man das muss es ehrlich sagen. Ja, ja, die Leute, ja, ja. Ja. Dann hat uns noch. Und das also wir machen das wieder, oder? Wir machen das
2: wieder. Ja. Auf jeden Fall, ja. das sollten wir tun. Eine Mail hat mich persönlich auch beschäftigt und zwar Nadine hat uns geschrieben, die saß im Publikum in Hamburg letzte Woche und die hat festgestellt, dass wir keine Frauenquote hatten, also waren relativ, waren weniger Frauen da als Männer mhm. und sie schrieb, warum ist das denn so und dann schrieb sie auch ihre persönliche Erfahrung, sie arbeitet selbst im Finanzvertrieb und hat dann ihren männlichen Kollegen erzählt, dass sie den Podcast hört und zu der Live-Aufnahme fährt und dann haben die alle geguckt. Du interessierst dich für Wirtschaft? Da sieht man, welches Denken Vor allem jemand, da in im Finanzvertrieb ist. arbeitet. Ja, <lacht> das ist natürlich. Und und das ist wirklich dieses Denken. Und ich habe auch mit unseren Nachbarn letztens mal darüber gesprochen. Und, und dann sagt die Frau Nachbarin, die mit ihrem Ehemann beide arbeiten in der Beratung. Und sie wird immer gefragt: Wie machst du das mit den zwei Kindern? Das ist ja noch nie gefragt worden. Und wer so ein Denken und solche Fragen noch in dieser, in dieser Welt hat,
0: der wird es mit der Gleichberechtigung nie so richtig hinbekommen. Aber deswegen, auf der anderen Seite, unser ja. Podcast steht allen offen. Und wir müssen halt leider schon feststellen, dass es überwiegend äh, männliche äh, Interessenten sind, die uns zum Beispiel auf Instagram ja. folgen und, und schreiben, äh, sozusagen zum Podcast Fragen stellen. Also ähm, da scheint schon die Hörerschaft überwiegend männlich zu sein und da kann man aber auch immer wieder nur an die Frauen appellieren. Leute, äh, interessiert dann euch auch für Wirtschaft? Also die Information ist für alle da. So Wir ist. freuen uns über jede Frau, die auch zuhört, über jedes äh, Mädchen, das sich frühzeitig für Wirtschaft interessiert. Äh, das ist nämlich auch für Mädels ganz, ganz wichtig, einfach auch finanziell wirtschaftlich unabhängig, unabhängig zu, zu werden. Sagen, ganz genau. Und auch dafür ist ein ETF-Sparplan ja.
2: da. <lacht> da habe ich auch einen.
0: Da habe ich heute auch in Bären, aber nicht den Sparplan, sondern was anderes. Ja, das, ich ja, sag, ja, das also ist spannende jetzt. Themen. Auch heute wieder ja. in unserer ganz normalen Ausgabe, ja. ohne Publikum. Also ja, und Bulle ist, und Bär und zweimal Ich es ist trauriger als letzte Woche und auch traurig, weil meine Mannschaft am Wochenende. Daphne hat wieder eine hat. Wette gewonnen, ja. ja. Und äh jetzt den Glauben an den Fußballgott, ja. Genommen. Du wolltest ja, Genommen. ja, 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 ja. Und verloren sozusagen. Jetzt ja. bist du kompletter Atheist, ja. Noch nicht also, mal. Es gibt nicht Fußballgott mal nicht. der Börsengott äh, hat dich verlassen. Der Fuß naja, vielleicht der Börsengott entzöhnt äh, vom so, so fulminant
2: momentan. gestartet und dann äh, rettete die Latte vor dem Tor und sonst hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen. Also, Aber wir haben
0: verloren, der Defner hat gewonnen. FC Bayern ist deutscher Meister und Pokalsieger vor allem jetzt, das war ja die das Wette. War die Wette. Pokalsieger, Pokalsieger war die Wette. Ich hätte auch viel früher schon auf den FC Bayern wetten sollen, als es viel schlechter stand, als kaum jemand Pfifferling gegeben hatte. Da hatte ich auch immer geglaubt, dass der FC Bayern das schaffen wird. Und in solchen Situationen musste man ja, also man konnte viel Optimismus lernen, auch in diesem Jahr, denn Optimismus heißt ja dann, wenn es mal nicht so gut läuft, auch noch zur Mannschaft zu stehen und ja, wie es ich im FC Bayern-Lied heißt. So für den FC, Bayern, für den <lacht> FC Bayern, Stern des Südens, ja, ja. weil wir in guten wie in schlechten Tagen zueinander stehen. Ja, das ist ja, äh, ja. das Geheimnis des ja. Optimismus. So, aber wir sollen ja nicht so viel über Fußball reden, Stimmt. hat man uns geschrieben. Deswegen aber es ist die zweite Wette, die du gewonnen hast. Das wollte ich nur sagen. Wir mhm. hatten ja schon die erste
2: Wette, die du gewonnen hattest, dass der DAX noch einen Monat im Plus macht, nach dem Januar- und februar positiv waren. Die hast du auch schon gewonnen? Also der Defner liegt von. aber andere Wetten, da sieht es für mich nicht ja. so schlecht
0: aus. Wir die müssen nicht etwa auf die Tesla-Wette Tesla anspielen. Wir müssen, wir müssen über Tesla reden. Das haben wir, uh, unbedingt,
2: das ja. Haben wir ja letzte Woche nicht kann so ja ausführlich im Podcast, gemacht. Ich ehrlich gesagt
0: im, im Live-Podcast, ich war vorbereitet ja auf eine Frage, die kommt. Ich dachte, da kommt bestimmt eine Frage aus dem Publikum. Ja. Ja, aber kam nichts. Ja. Und dann habe ich meine Tesla-Antworten wieder mit nach Hause genommen. Ja. Das hast du aber hier. Komm, jetzt, jetzt ja, ja, ja. Für alle, die ja, ja. durchhalten wollen, ja, die Tesla-Aktie. beschimpft mich erst nochmal richtig. Nein, und, die ist, äh, ist auf
2: den tiefsten Stand seit 2016 gefallen, die Aktie. 31 Milliarden Dollar an Börsenwert innerhalb von sechs Monaten vernichtet. Und nicht nur die Aktie ist gefallen, man kann sich auch die Anleihe angucken. Hier haben wir relativ viele Anleihen ausstehen, also Schulden aufgenommen, da kann man einfach einen Schuldtitel emittieren, die gibt man zu 100 aus. Und ähm, dann, wenn die zurückgezahlt wird, gibt man die auch zu 100 zurück. Und diese Anleihe ist auf 80 gefallen. Also nur noch bei 80 Prozent ihres Wertes. Also auch da sind die Anleger skeptisch geworden, dass das äh, dass Tesla funktioniert. Und jetzt mittlerweile wird schon so ein bisschen Sanierungsfall vom, von der Wachstumsgeschichte zum Sanierungsfall. habe ich ja, schon eine Analystenstimme ja, gesehen. Ja, eine Analyst. Und es gibt viele Warnhinweise. Und äh, ähm, ja, vielleicht, um, um dir noch ein bisschen Gülle über die
0: Rübe zu schütten. Du hast ja diese... diese Gülle ist übrigens für Wachstum, ne? Also auch bei Rüben. Das, das ja. Ich komme aus gut. der Landwirtschaft ja? und äh, wir hatten auch Rüben, ja? Und wenn ja, man ja. schön Gülle drauf schüttet, ne? Also da denkt man erstmal, der stinkt furchtbar, aber... Ja. Dann schüttelt
2: sich der äh, Deft äh, das gleich die Wachstumsgeschichte erzählt. Aber die, die Zahlen zum ersten Quartal waren ja so, als... Die, jeder fragt sich, wie, ja, gut, bilan, aber wie bilanzieren die, dass die im vierten Quartal einen Plus hatten und im ersten Quartal so ein fettes Minus, dass du fragst, das ist doch kein profitables Unternehmen. Das ist... Das ist, das ist, das ist, das ist da gibt es auch Bilanzierungsfragen, die man sich stellt und das kommt alles zusammen
0: und insofern würde ich sagen, Tesla, das sieht gut für mich aus. Komm, jetzt du, komm, du, du zitierst jetzt wenigstens den Morgen-Stanley-Analyst mit seinem Worst-Case-Szenario von 10 Dollar. Ja. Ja? Das hat er mit dazu beigetragen, dass die Aktie jetzt so abgeschmiert ist. Ja? Und ich meine, das ist so ein Witz, 10 Dollar. Wieso sagt er dann nicht gleich Null? Also ich meine, ja, wenn es 10 Dollar sind, warum, warum sonst da unbedingt 10 Vielleicht Dollar werden? Ne? Vielleicht kauft sie dann jemand also, zu 10. Vielleicht ja. ist das einfach der Übernahmewert und der faire
2: Wert von Na, Tesla. der faire
0: Wert von Tesla der ist viel höher und, und Tesla oh. wird, da muss man sich glaube ich wirklich keine Sorgen machen, selbst wenn es äh, finanziell eng bleiben werden sollte, äh, dann wird einfach äh, Tesla weggekauft. Äh, Tesla ist so gut, so weit voraus mit seiner Technik, hat äh, mehrere Gigafactorister da stehen, hat äh, Produktionslinien stehen, baut in China eine Fabrik, die schon im Rohbau steht, äh, wo an Ende des Jahres wahrscheinlich die ersten Model 3 vom Band laufen werden. Es läuft bei Tesla und äh, Auslöser für den Aktienkursschwäche war halt ein Brandbrief eine Brand-E-Mail von Elon Musk, dass er geschrieben hat, wir müssen jetzt sparen. Wir haben neues Kapital angesammelt. Wenn wir sozusagen nicht sparen, dann reicht das Geld nur noch zehn Monate. Aber es ist ja vollkommen legitim, einfach auch mit harschen Worten manchmal an die Mitarbeiter zu appellieren und sagen, hallo, wir müssen jetzt mal sozusagen auf die Kostenbremse treten und müssen jetzt mal sparen. Das macht Sinn, rechtzeitig sozusagen. Ich so dachte, sparen, die sparen immer profitabel, hast du doch uns erzählt. Die werden profitabel. Jetzt werden sie naja, wieder gut, profitabel. Weißt ja, dass wir im ersten Quartal nicht profitabel ja. Und im zweiten es so. auch ja. nicht sein, würde ich vermuten. Die zweiten hat er ja schon gewarnt nicht, aber dann im zweiten Halbjahr wird man wieder will man wieder in die Profitabilität und das ist natürlich ein spruchsvolles Ziel, auch angesichts der vielen Investitionen, die man weiter hat und angesichts des Umbruchs, in dem man steckt. Das kostet natürlich Geld, aber es ist ja immer diese Gel Tesla verbrennt Geld und so weiter. Ich meine, wie gesagt, die haben da funktionierende Fabriken, vor allem eine Gigafactory, die VW erst aufbauen will und noch drei Jahre dafür braucht. All das hat Tesla da schon die stehen haben Qualitätsprobleme. und all das ist ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil. Die haben
2: Qualitätsprobleme. Du hast ja, äh, du hast ja, Norwegen, als, ja. Du hast Norwegen als Beispiel gebracht für hohe Marktanteile. Ja, und alle kaufen. Marktanteil ja. Und von und was hat man Autos. festgestellt, es gab und noch nie so viele Kundenbeschwerden wie in Norwegen. Und sie Weil nirgends so es viele
0: Teslas verkauft ja, werden, das ist natürlich Norwegen klar. ist jetzt ja. auch nicht so
2: ein großes Land, dass du jetzt irgendwie Millionen von Menschen da hättest. Also es muss sich in Grenzen halten, die, die Verkäufe. Und selbst das bekommen sie nicht hin und es gibt einfach Fertigungsprobleme. Wie,
0: wie viele Rückrufe gibt es Immer wieder von den großen etablierten Autoherstellern. Wie lange hatte Mercedes äh, Qualitätsprobleme? Ja, der Erfinder des Automobils, ja, wie oft werden BMWs, Toyotas, wegen was auch immer zurückgerufen. Äh, bloß bei Tesla wird jedes Mal eine Staatsaffäre draus gemacht, äh, wenn es da mal ein Qualitätsproblem gibt. Ja, äh, das äh, auch bei Tesla ist sicherlich nicht perfekt, aber äh, das gibt es bei allen Herstellern, auch bei den etablierten, äh, ewig alten Herstellern. Und ähm, zur letzten Woche gab es ja auch immer die Sorge, dass es plötzlich keinen mehr interessiert, äh, die Tesla-Autos sich keine mehr Stimmt. dafür interessiert. Die Nachfrage ähm, ist zurückgegangen. Nein, äh, Musk hat jetzt wieder geschrieben in der letzten E-Mail, es gibt äh, für das Quartal, zweite Quartal im zweiten Quartal bereits jetzt wieder 50.000 neue Bestellungen. Es läuft, die Produktion äh, läuft weiter. Man strebt an, äh, ist kurz davor sozusagen pro Woche 7.000 Stück vom Model 3 herzustellen, also 1.000 pro Tag. Aktuell sind wir noch bei 900 äh, Model 3 pro Tag. Ähm, Musk kündigt an, dass die Auslieferungen im Zweiten Quartal jetzt möglicherweise das Rekordquartal äh, vierte Quartal übertreffen könnten von 90.700. Wir wissen nicht ja, an. Das ist schön immer ja, gesagt. Ja. Mast kündigt ein Mast kündigt immer an. Ich habe ich okay, hab okay sag mal das ist das einzige Problem ist ein Glaubwürdigkeitsproblem ja, von Mast, weil glaube, er manchmal ein bisschen, ein bisschen ein zu optimistisch viel optimistisch ist ja? ja so aber das ist wirklich das einzige Problem ansonsten ja. läuft Echt? es wie geschnitten Brot bei Tesla und Echt? da muss man sich keine Sorgen machen. Die Kunden sind kann man gefallen. Sein, ja, Die
2: Kunden müssen ja bei Bestellung immer eine, eine Summe einzahlen und diese Summe ist gefallen wenn es sie nach Frage so wahnsinnig stark wäre, also höher als, als die Abarbeitung der bisherigen Bestellung, dann müssten die steigen, tun sie aber nicht, sie fallen und zwar relativ massiv. Also wo da jetzt eine Nachfrageshow herkommen soll, ich weiß es nicht. Und ich habe ein interessantes Interview mit dem Hedgefondsmanager gehört. Gut, der war jetzt ja. short, der ist, aber der hat Musk verglichen mit so mit so einem Zirkusakrobaten. Da kommt zum ersten Mal in die Stadt und sagt, hey, ich habe zwei Köpfe. Und wenn er das nächste Mal in die Stadt kommt, und sagen, hey, ich habe vier Köpfe. Und das hat er relativ lange gemacht, immer diese Ankündigung, hey, jetzt kommt der, der, der Typ mit fünf Köpfen. Und wenn du irgendwann in die Stadt kommst und sagst, ich habe zehn Köpfe, dann sagen irgendwann die Leute, what?!
0: Zehn Köpfe? Dem glaube ich nicht mehr. Und Ach, das, das ist
2: genau das, 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 das Zirkusproblem dieses dieses Typens. Das ist einfach nicht mehr glaubwürdig. Das, nein, und nach dieser wie wenn der er
0: machen würde oder irgendwelche Produkte äh, am Preisen, die es nicht gibt, oder ein Enron Ach, er hat ist Übernahme die ist schon angekündigt, die es nicht gab. Er Hat schon vieles angekündigt, was, nee, nicht, was ja, nicht Realität okay. war. Was, äh, was, Aber mh. es gibt vor allem es gibt die Autos. Die haben einen technologischen Vorsprung. das sagen alle Experten und, und die Autos gibt es wirklich. Du warst selber schon mal in einem gesessen, hatte hattest den Tesla Moment großartig den Tesla Moment ja. Den werden immer wieder viele haben und äh, sie schaffen es weiter, ihre Autos ohne eine Werbung auf den Markt zu bringen. Und äh, was die deutschen Autohersteller dagegen an, an Werbung investieren, du hast ja neulich äh, Audi erwähnt, äh, den ähm, e-tron, der hm. in dem äh, neuesten Disney-Streifen ja. da mit drin ist. Äh, in äh, Avengers, äh, vor ja, genau. Der, was denkst du, was kostet so eine Produktplatzierung? Ja? All das spart sich Elon Musk und äh, investiert sein Geld in Forschung und Entwicklung und Produktion. Und äh, die Marke steht wunderbar da. Man muss sich ja, auch mittlerweile ist ja Tesla äh, mit, mit ungefähr 35 Millionen, äh, Milliarden Dollar bewertet. Zu dem Preis übrigens, zum also höheren Preis, wollte sie Apple schon mal im Jahr 2013 kaufen, wie man hört. Auch Google hätte bereits schon Interesse gehabt. Selbst von VW habe ich jetzt gehört, äh, nicht von VW, aber gehört, dass VW auch schon mal Interesse gehabt hätte, bei äh, Tesla einzusteigen. Also das sind potenzielle Käufer äh, reichlich um da, äh, die bei diesen Preisen oder wenn es noch günstiger werden sollte, dann äh, zugreifen werden würden. Aber es wird nicht mehr lange günstig bleiben, weil dann kommt wieder die Geschäftserfolge von Tesla durch. Ja, bin ich, ja, da äh, oder bin ich absolut 190 guter 190 die Aktie ich, jetzt und äh, ja, ja mal gucken. Und äh, zum ersten Mal war es im Jahr 2014 äh, bei der 200-Dollar-Marke und damals gab es noch einen Umsatz von ungefähr 5 Milliarden Dollar. Jetzt äh, gibt es einen Umsatz von 25 mhm. Milliarden Dollar. Äh, und, äh, da war mal, die Fantasie
2: noch größer. Mittlerweile haben ja, die Leute kapiert, der Typ kann halt, mit der Fertigung ja, hat das halt nicht, der hat halt Visionen, aber ein er kann halt nicht Nein,
0: Er steigert, kommt kontinuierlich die Fertigung des Model 3 und äh, klar gibt es ja ab und zu mal ein bisschen noch qualitative Probleme, aber, aber wie gesagt, das gibt es bei anderen Autoherstellern auch, also und dieses Bashing wieder in allen Medien, alle stürzen sich wieder auf die ganzen Negativnachrichten, die positiven Nachrichten hier, von den, die werden ja überall nicht zur Kenntnis genommen, nur wenn wieder mal ein Analyst ein äh, sozusagen äh, spektakuläres Kurs von 10 Dollar an. Natürlich stürzen sich alle wie die Arsgeier ja drauf in Deutschland anstatt dass die deutschen Autobauer ihre Hausaufgaben machen, aber mhm. die sind ja zumindest vor ist er auf einem guten der Arme Defner
2: muss ja. immer ganz hart recherchieren, um die positiven Fakten Mö, dann zu bringen, Mö, weil die ja niemand, weil die ja niemand schreibt außer Elon Musk selbst. Ach Mann, Armer. Das liebt ja, man. ja. So, gut, Aber die Wette. Gut, die Wette bis zum Jahresende. 300. 300 Dollar. ist noch ein bisschen hin. ein bisschen hin. da kann auch viel passieren. Ja, da kann, kann viel passieren. Ist, passieren. Vielleicht. Ich hat er dann noch 20 Köpfe irgendwann der Elon und dann. Wir äh, brauchen keine 20 wieder.
0: Köpfe. Haben wir auch einfach nur okay, Autos bauen. So. Ja. So. Wir wollen äh, Beyond, äh, Beyond Meat müssen wir auch noch mal reden. Da habe ich ja auch ganz furchtbare Zahlen gesehen. Hast du? Aber Ich habe sie nicht dabei ehrlich gesagt. Ja. Also ja. Da wir, oh, Umsatz und äh, Börsenbewertung die steht da ja, ganz andere ganz Die als kommen ja diese ja? Woche. Die kommen ja da diese ist Woche Tesla zum Lied. Eine konservative ja. Aktie dagegen. Ja? Ich werde am Mittwochmorgen um 8 am Lidl 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 stehen Lidl. und
2: werde mir diese Patties für 4,99 227 Gramm kaufen und werde die dann gleich am Mittwochabend gleich kurz vor Feiertag werde ich auf den Grill werfen und werde mir das rote Blut Blutoptik anschauen, oh, genau. Zum kann man die
0: überhaupt machen. grillen? Das ist doch schmarrn, die oder? Natürlich kann man
2: die grillen. Na logisch, die Wenn Patties so kannst du grillen eine und dann drückst du drauf und, und ist. dann kommt, das da kein rote Beete, ich habe es doch letzte Woche erzählt, das ist mit Erbsenpüree so zusammengewirkt im Labor, echt? dass das richtig coole Konsistenz hat. Und das kannst du dann auch grillen? Und, na logisch. Und du drückst drauf und es kommt die rote Beete drauf und denkst sehe so, boah. Wow. Ja. Ja, das wirst du sehen. Ja, ist du was. Ja, was? Ja. Ich mache ein Bild und werde es bei Instagram reinstellen. So, Vorsprach. Wunderbar. Ich brauche, Wunderbar. Ich Vielleicht ich. schon, wo, wie ich am Lidl stehe. Das war ja früher ja, immer so. Mach doch mal die große ja. Beyond Meat Story. Die ja. <lacht> <lacht> der steht am Lidl. Ja. Wie man das früher beim Aldi machte, wenn es diese Computer gab. Da erinnere ich mich auch noch dran. Aber es ist ewig her. Aber, hm. wie, wie früher im Osten, ne? Muss
0: man auch immer Schlange stehen. Boah,
2: da gab Ob es mal <lacht> Aber das war nicht so, da war, da war der Einzelhändler nicht angekündigt, morgen um 8, sondern man ging also, da vorbei. Deswegen man hatte man immer einen Beutel dabei, Ach damit so. wenn man vorbeiging am Laden und es gab gerade mal, dann hat man gleich den Beutel rausgeholt und so weiter. Und dieser Gruß
0: an Kevin Kühnert, wie es dann demnächst sein wird. Aber Gott sei Dank wurde auch Kevin Kühnert <lacht> abgestraft, muss man sagen, bei diesen Wahlen da. Ne? Also sein Sozialismus, was? Warum? Du SPD. Meinst, weil die SPD, du meinst, die ist SPD wurde nicht ist nicht abgestürzt? Doch ist sie. Ja. Und ich glaube, dass auch Kevin Kühnert seinen Anteil daran hatte. Ja. Natürlich haben sie, die, haben sie viele an die Grünen verloren, viele junge. Und, äh, aber der verzweifelte Versuch, mit Sozialismus die SPD zu retten, der ist aber auch grandios fehlgeschlagen. Das muss man an dieser Stelle auch mal konstatieren, ja? Macht der dafür äh, dem nächsten Video wählt nicht der SPD.
2: Das, nicht das ist Sozialismus. So, ja. so wie Rezo wird er sich hinstellen. Also ich bin Dietmar und ich wollte mal sagen, ja, das ist der Sozialismus, der führt ins Verderben. Guckt nach Venezuela mhm. und guckt euch den Chapitz an. Der hat, so.
0: <lacht> ja. ja. Chebets ist ja nicht kein Sozialist, ja? Nein, den ist ja ich nicht. Der wieder bei, bei Instagram. Ich wurde jetzt auch bei Instagram nach unsere, nachdem ich das letzte Mal ja. gesagt habe, dass beim Wahlomat SPD bei mir rauskam, ja. ich aber nicht SPD wähle, ja. Ja, wurde ja auch gleich mal als Sozialist beschimpft. An ja. die wurdest du immer bei meinem Instagram-Account ja. als Sozialist ja. beschimpft. Ja. gut, kommen so. wir. So, Bullen und Bären schon? Oder hast du noch was mitzuteilen, was Wir reden ja gleich noch ausführlich über den Wahlausgang. Ja, das ist unser Thema heute. Das ist unser Thema heute und und den Schacher. Wer ja, ja, wird was? was? Ja, Ich habe äh, klare Prognosen, wie immer. Du ja, hast ich,
2: ich schwanke noch, muss ich gestehen. was jetzt den EZB-Spitzenposten anbetrifft, da muss ich noch während der Sendung, oder vielleicht hast du ein gutes Argument und dann würde ich mein Pferd vielleicht. Ich, noch ich würde
0: mal, ich würde jetzt mal, im Prinzip ist das ja auch schon fast eine Wahlfolge, äh, bei meinem Bullen der Woche bleiben. Und oh. äh, ähm, mal sagen wollen, dass zum Beispiel dann glaube ich auch Tesla ein Wahlgewinner sein wird. Natürlich äh, der Wahlerfolg der Grünen in, vor allem in Deutschland, aber auch in, in ganz Europa, äh, der äh, lässt glaube ich, die etablierte Politik äh, sehr stark umdenken und Klimaschutz noch viel stärker in den Fokus nehmen. Wer als ist denn jetzt den Bulle. Die, ich, sag der ich leite ein, Ah, ein Leibens.
2: Leibens. Ja, Ich mag man sagt, mein Bulle der Woche Ich mache es ein bisschen Mann. spannend. Ja. Der wird so. noch zum Intellektuellen, der Ma jetzt so eine Heranführung ans ja. Thema unter besonderer Berücksichtigung eine, eine, des Wahlergebnisses ist mein ja, Bulle diese eine, Woche Eine entstanden. inhaltliche Überleitung, wenn ja? um ja? das hier
0: Flow hat. ja. So, Flow. So, so Bulle der Woche. <lacht> Bing. Ja. Kein harten Themenwechsel, sondern ist es ist hier alles im im, äh, Flow. im Flow. Und man sieht einfach auch, wie inhaltlich das alles zusammenhängt. Yeah. yeah wie äh, Politik und Wirtschaft zusammenhängen, wie Erfolg von einzelnen Unternehmen und Klimaschutz auch wieder daran auch. hängen. Ja, mhm. Und das Entscheidende ist, dass sie zukunftsorientiert aufgestellt sind. ja. Und da ist äh, Elon Musk halt leider ein absoluter Vorreiter, muss man einfach immer wieder sagen. Auch in, in, in Punkta Klimaschutz und, und Stimmt, Umweltschutz. Stimmt, den Klima,
2: die mit, hat Chrysler, äh, mit Chrysler
0: gemacht, nicht Daimler-Chrysler, mit Fiat-Chrysler. Ja. Gut, egal, du wolltest jetzt aber deinen Bullen erzählen. Ist es genau, jetzt Tesla, mein, oder? mein Bulle der Woche ja. geht an Hans Scheuer. Denn, <lacht> What? denn, denn What? der will immerhin und das war schon vor der Wahl. Das ist, der so jetzt, jetzt jetzt es, so, ist das nicht der zweite Bulle? Jetzt muss ich mal kurz fragen. Ist das nicht der zweite Bulle für den Scheuer? Ich mache mal den Schweigefuchs für okay. Herrn Scheuer, der heute mal wieder außer Rand und Band ist und so. Also. Ähm, Brülle der Woche für Herrn Scheuer und zwar für die Idee, wie gesagt, die schon vor den Wahlen auch äh, durchgesickert ist und äh, diese Woche dann im äh, Klimakabinett vorgelegt werden äh, soll, äh, den Umweltbonus für E-Autos äh, anzuheben. Äh, bisher hat er ja nicht wirklich gefruchtet, äh, muss man sagen in Deutschland. Er war einfach zu niedrig. Äh, bisher gab es ja 2000 Euro von der Regierung für den Kauf eines E-Autos und die Autoindustrie hat dann auch nochmal 2000 Euro draufgelegt. Jetzt will Scheuer seinen Anteil zumindest auf 4000 Euro anheben und zwar nur für günstige Autos bis zu 30.000 Euro. Okay, da kriegt man momentan noch kein Model 3 dafür. Aber vielleicht dann demnächst, also zumindest, was, was kostet der äh, ID von VW? Der ist auch ich noch unter ich ich, Euro. Äh, über 30.000 Euro. Aber egal, ähm, auf jeden Fall äh, macht es Sinn, die Förderung auf jeden Fall anzuheben. Dafür gibt es äh, für mich einen Bullen der Woche, also für Scheuer von mir. Und bei Taxen zum Beispiel will er die Prämie sogar auf 8.000 Euro anheben. Anheben und äh, mal gucken, ob dann die Autoindustrie auch noch ein bisschen was äh, drauflegt, wobei die Autoindustrie schon mal erklärt hat, dass sie ja äh, ganz viel investieren momentan äh, in die Entwicklung von E-Mobilität und in neue Modelle und dergleichen. Und natürlich wäre es wichtiger und da muss man halt auch nochmal appellieren ähm, an die Politik und ich glaube, dass all diese Themen jetzt erkannt worden sind und dass man eben mit den Grünen im Rücken hier äh, auch schnell äh, sozusagen deutlichere Fortschritte äh, präsentieren könnte. Äh, wichtig ist einfach ein rascher und flächendeckender Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das ist absolut notwendig, äh, wenn man seine Klimaziele erreichen will und dafür gibt es äh, im Bereich Mobilität, wo man immer noch stark hinterherhängt, äh, auf kurze Sicht im Prinzip nichts Besseres als ehemaliger. E Autos, weil eben die Brennstoffzelle zum Beispiel einfach noch nicht längst nicht so weit ist und auch gerade bei der Infrastruktur von Tankstellen, wo man Wasserstoff tanken könnte, total hinterherhinkt und die Autos viel, viel zu teuer sind. Also auf Sicht der nächsten zehn Jahre äh, ist auf jeden Fall das E-Auto das Maß aller Dinge, um sozusagen äh, in Richtung Klimaneutralität zu fahren, Klimaziele zu erfüllen, der Autobauer und äh, der Staaten. Und äh, da ist Herr Scheuer auf dem richtigen Weg. Man könnte noch mehr tun. Sie in Norwegen äh und noch größere Forderungen machen, noch bessere Ausnahmegenehmigungen für E-Autos. Ich finde, da sollte man einfach nochmal ein bisschen kreativer werden. Aber ich finde, die Richtung ist die richtige. Dafür gibt es den Bullen der Woche. Der Scheuer. Der Scheuer.
2: Oh, das ist, ist doch Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Immer wenn man von Hamburg nach Berlin fährt, gibt es keinen Handyempfang. Ich würde eher sagen, das ist der Minister für
0: Fahrverbote, Funklöcher und Zugverspätung.
2: Aber wenn du ihm hier immer wieder Bullen gibst, das ist ja naja, wunderbar. Wunderbar. ja auch
0: die Verbesserung in Ich meine, die Infrastruktur ist noch nicht so lange im Amt und Ach kann so. nicht alles verantworten. Ja. Ey, das stimmt. Aber es ist doch entscheidend. Aber die Bahn dass man, hat das ja auch, das auch nicht unter Kontrolle, oder? Also naja, die Bahn ist immer noch, ist zwar ein Staatsbetrieb und, äh, und die Politik ist im Aufsichtsrat, aber letztendlich macht die Bahn, ist halt trotzdem ein noch relativ eigenständiges Unternehmen. Also wir sind ja nicht in der DDR, wo es fünf Jahrespläne gibt für. Die Mobilfunkabdeckung. Ach so. Okay. Ich hätte Mobilfunk. jetzt
2: vermutet, dass er da... Also ich finde ihn nicht so glücklich und etwas glückloser als du, aber er hat schon zwei Bullen bekommen.
0: Ich, ja ich sage ja jetzt, will jetzt auch gar nicht seine ganze Politik. Ich sage nur, für diesen einen Vorschlag gibt es einen Bullen der Woche. Das heißt jetzt nicht, dass äh, äh, Scheuer von mir der äh, Superminister ist, der alles richtig macht. Ja? Ja, gut. Aber... In dem Punkt und in anderen Bullen gab es damals für sein neues Mobilitätsgesetz, äh, äh, wo er sozusagen äh, endlich mal die etablierte Taxibranche äh, etwas sozusagen aufbricht äh, und äh, mithilft, dass es äh, da neue Regelungen gibt. Nein, dass es neue Regelungen gibt, mhm. äh, zum Beispiel eben Pooling-Taxis erlaubt werden und auch dieses dämliche Rückkehrrecht äh, für Uber-Fahrer äh, aufgehoben wird. Ja, ich bin am Samstag mit Uber-Fahrer gefahren. War auch. Sehr günstig. Auch. Ein super Auto, wunderbar freundlich. Kein so ein nicht wie bei das ist mal zuvor, als mich der Taxifahrer die ganze Fahrt zugenörgelt hat, ja, wie furchtbar doch Uber sein. Der Oberfahrer war einfach ruhig und hat mich einfach ans, ans Ziel gebracht. Wunderbar. Ruhig? ja So möchte man das haben. ja Na, Ein kleiner Appell an die Taxifahrer. Einfach mal. So freundlich wie Uber <lacht> werden. Ja, du ja. Freundlich werden, durch Servicepunkten, ja. Das ist die einzige Chance für Taxifahrer und nicht immer rumnörgeln und. Äh, Vielleicht muss du auch ein Punktesystem ein. Naja Vielleicht gut, es bei, bei My App gibt's ja äh, bei MyTaxi My meine ich gibt es ja auch eine Bewertung, das macht okay. ja auch Sinn, ja. Äh, bloß wenn du so in ein Taxi heranwinkst, Neu, ich bin mit einem Taxi gefahren, das war so ein heruntergekommenes Auto, das hat gestunken. Also am liebsten wäre ich wieder ausgestiegen. Gut. Ja, Ich meine, das geht halt einfach Das sollte man die Taxibranche sich mal sozusagen an eins äh, Mindeststandards irgendwie so heranmachen. Und dann sagt, okay, wir fahren nur noch Mercedes, das wäre mal ein Alleinstellungsmerkmal für die Taxibranche. So. Gut, wunderbar. Ah. Dann gibt es aber keine E-Autos. Hat Mercedes überhaupt
2: E-Autos im Angebot? Ich glaube nicht so viel. Gut, aber. Gut. Ähm, Tesla wäre auch noch drin. Okay. Ja? Da gibt es ja auch 8000 Euro Prämie jetzt. Ne? Aber soll ich dir sagen, was ich gemacht habe? Mhm. Weil mein Fahrrad immer noch nicht bei der Reparatur ist, weil das ja, ich hatte das ja als Bär in der Woche, letzte Woche. Ich bin mit so einem Jump gefahren. Mit so einem Uber-E-Bike. Cool. Und das fährt wie eine Rakete los. Das ist ja ein E-Bike. Das also, ist ein E-Bike, genau. E genau ja. ist ein e das Aha. Dumme ist nur, wenn du schneller fährst, wird das Ding langsamer. Also, es wird getrosselt, du kannst nur Aha. 30 fahren. Okay. Und wenn du schnell fährst, geht halt der Motor aus. Dann, aber du musst so ein bisschen bisschen. Du musst, musst, musst mitreden. Du. Also, du kannst dich nicht einfach draufsetzen und sagen, ich fahr mal, sondern aber der, der Start ist cool. Und gerade wenn es hoch geht, dann geht der Motor Was nämlich an. Das? Und dann fährst so. du locker vorbei. Ich bin gefahren von mir zu Hause zur, zur Firma, das ist ungefähr 15 Minuten, 2,20 Euro. Von dir, okay? So und es ging wirklich einfach. Du hast das ja, Ding Preis. da stehen, machst einmal mit deinem ja, das Handy geht mit der Uber -App. das geht in der Uber -App. mit der Uber-App. Das geht mit der Uber-App. Du hast eine Uber-App, da steht oben, möchtest du Auto oder möchtest du Fahrrad oder ja. machst du Fahrrad. Oder genau du das
0: ist doch, was ich beim letzten Mal gesagt habe, bei unserer Uber-Wette oder ja. beim vorletzten Mal. Dass so, na, das natürlich ein äh, Vorteil ist für Uber, weil du hast die App schon mal und dann buchst du da halt auch was anderes okay. noch mit. Ja? Also. Wie du es bei Amazon auch magst. Ja. Ja? Weil also also der nächste Verlust bist. wird
2: dann statt 1,8 Milliarden, 1,8 Milliarden minus 2,30 Euro 30 vom Chapit sein. So viel es kommt. Genau. So. Ja, cool, ja, gut. Aber dann, ich habe es genutzt und ich habe deiner Wette versucht, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Wunderbar. Kommen wir zu meinem Bären erstmal. Ich habe meinen mhm. Bären zuerst und mein Bär der Woche ist der Raucher. Jetzt habe ich nicht so eine schöne Anmoderation wie du. Also du hättest es wahrscheinlich noch besser gemacht. Also mein Bär der Woche ist Raucher. Es liegt mhm. nicht nur daran, dass am 31. Mai, das ist ja diese Woche, der Welt-Nicht-Rauchertag ist, sondern es liegt auch daran, dass du... Ähm, neben der Gesundheit auch dein Vermögen ruinierst, wenn du rauchst. Es gab nämlich eine neue Studie des Internetportals Verivox. Die hat mal ausgerechnet, wenn du täglich eine Packung fluppen, dir sparst und das Geld, was du da normalerweise ausgeben würdest, richtig gut anlegst sind eins unserer Lieblingsprodukte, nämlich in einen ETF-Sparplan. Und die haben das dann einfach mal geguckt und haben das mal in einen DAX-ETF-Sparplan, wo wir nicht so begeistert sind. Wir wollen ja eher breitere Indizes machen. Aber die haben es mal für einen DAX-ETF-Sparplan durchgerechnet und da hast du nach 20 Jahren, die du nicht rauchst, über 100.000 Euro zusammen. Wahnsinn. Das Weil heißt, nämlich, wie viel würdest du da im Monat? Die Sparrate pro Monat ist 200 Euro ungefähr. Okay. Und pro Jahr sind das fast 2.500 Euro, die du als Nichtraucher sparst. Und das, und was ich nicht wusste, das, das hast du gar einen dynamischen Sparplan, weil die Zigaretteninflation beträgt 3,2 Prozent pro Jahr durchschnittlich. Also 3,2 Prozent musst du pro Jahr fürs Rauchen mehr ausgeben, für die klassischen Flupen. die natürlich
0: äh, stark Ja, und das,
2: ist, das ist Wahnsinn. Und wenn du das jetzt alles hochrechnest, dann äh, kannst du halt sehr viel Geld machen. Ich habe dann mal geguckt, wenn man es mit einem anderen Sparplan machen würde, mit einem ähm, MSCI All Country World oder mit einem S&P 500 und habe dann mal statt der 6,5 Prozent, die die jetzt angenommen haben für den DAX-Sparplan, habe ich mal 8 Prozent angenommen. Und dann hättest du nach 42 Jahren, wärst du
0: Millionär als Nichtraucher. Also Und das Gute ist, dann würdest du deine Rente ja. auch noch erleben. Ne? Du bist ja. Millionär. Und du hast deine Rente auch noch erlebt. Und bist nicht tot. Ja, das ist wunderbar. Also
2: nach 18 Jahren hättest du dann 100.000 schon zusammen, nach 25 Jahren 200.000. Und dann kommt der berühmte Schneeball-Effekt, dann hättest du neun Jahre später schon 300.000, dann drei Jahre später schon 400.000. Und dann wärst du, wie gesagt, bei nach 42 Jahren knapp Millionär. Und das, was man daran wieder sehen kann, ist, wie kleine Verhaltensänderungen rauchen oder nicht. Ich bin jetzt nicht Raucher, deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht doch eine etwas größere Verhaltensänderung ist. Wahrscheinlich wird der Raucher das nicht so einfach ablegen können, diese Verhaltensverhalten. Aber wie so kleine Sachen, wenn du nur am Tag irgendwas Kleines sparst wie sich das läppert, wie wir zu Hause immer gesagt haben, genau. das läppert sich. Und, und es zeigt einfach, ja, ja gut. Es zeigt aber, wie, wie man reich werden kann. Und ja. ich habe das dann auch gleich für Fritz, der immer Donald Duck-Hefte für 6,50 Euro kauft <lacht> die Woche, ausgerechnet. habe Ich gesagt, Fritz, wenn du deine ganze Jugend, 15 Jahre lang, diese Donald Duck-Hefte sparst in den Sparplan, hättest du 4.680 Euro gespart und hättest aber, wenn du es richtig angelegt hättest, 8.800
0: Euro dann alleine mit Donald Duck einsparen. Hat ihn jetzt noch nicht so überzeugt, aber... Oder? der Fritz kann sich das leisten, der geht ja jetzt aufs MINT-Gymnasium, ja. wie ich gelernt habe ja. und äh, Gratulation dazu, äh, weil es gab jetzt gerade diese letzte Woche eine Studie, dass im MINT-Bereich 300.000 Fachkräfte aktuell äh, fehlen, also in den Berufen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wie viele waren das? 300.000 aktuell. Wow. Ja. Okay. Und äh, das Institut der deutschen Wirtschaft, die eben diese Studie gemacht haben, die haben erklärt, dass es in den kommenden Jahren ähm, dann dieser Ersatz, der allein der ja. demografische Ersatzbedarf, weil andere ja. eben ausscheiden aus diesen Berufen, dass der äh, stark ansteigt äh, und deswegen auch äh, in Zukunft weiter mint gefragt sein werden. Okay. Also der Fritz ist doch Hat ein Zukunft. Gemachter Mann okay, Mädels. Kann er Mädels, schmeißt euch an den Fritz ran, ja. Genau. <lacht> Bringt ihm mal ein Dagobert-Duck-Heft mit. Ja, dann, so. ist er, dann ist er
2: wirklich begeistert. Ja. Das macht ihn und er,
0: ja aber sehr Gott sei Dank auch keine Fußballwähn momentan, ne? wo man irgendwie noch Geld in Paninihefte oder sowas investiert. Stimmt, das hatte, das war ja meine Kinderweide, Da war auch der große mittlerweile. Äh, na gut, ein bisschen ist die ökonomische Erziehung so ein bisschen fehlgeschlagen im Hause. Champions. Meinst du? <lacht> Ja. Nein, aber man muss ja ein bisschen Freude muss man schon auch haben. Meinst du? Leben. Freude,
2: Freude im Leben. Du meinst, aber nur deine Dackhefte best... können Na, Freude am besten bringen? wäre
0: natürlich, wenn man die Freude am ETF-Sparplan entwickelt. Ja. Hat das mit diesem Oscar eigentlich funktioniert, sozusagen, dieser machen... Effekt? Irgendwie äh, nee, soll ich dir was sagen?
2: Wir hm? sparen ja demnächst das Schulgeld für den Frist. Er ist ja jetzt mhm. auf einer Privatschule und das ist relativ viel und da von der Kohle wollen wir jetzt endlich den ETF-Sparplan. Und dann cool. wird das bei Oskar Ich Mein oscar sparplan funktioniert ja und mhm. dann wird die, werden die Kinder jetzt einfach dazu addiert und dann cool. sind die demnächst und mit der Frau streichen, noch was wir für Raten nehmen. Die meinen, wir müssen doch nicht alles, was wir sparen, jetzt da
0: einzahlen. Wir können auch mal selber uns was gönnen. So ist es. Hat die Frau aber recht. Ja, ja das Leben. Also, du hast hallo. ja irgendwo Leben. Ja, von wir müssen auch noch ein bisschen ja. leben. Ja, ja Gott, genau. okay. Ja, ja. ja okay, dann habe ich auch noch ein Bär der Woche. Ja. ja sind wir wieder komm, zurück auf, auf Bären. Boden der weltpolitischen äh, Realität. Oh, ja. greift wieder ganz hoch ins Regal. Der oh. Ja gut, der, der ja. natürlich auch wieder die Börsen sozusagen etwas gedämpft hat in den letzten Wochen. Etwas? Ja, etwas, <lacht> ziemlich stark, muss ja, man sagen. Ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es wieder so eskaliert. Und, und gut, das eine war das mit den Zöllen, die Zöl ja. Zollpolitik. Das war ja irgendwie auch noch vorhersehbar und ist irgendwie ein legitimes Mittel dann in so einem Handelskrieg, weil man sich noch nicht geeinigt hat. Aber ich muss wirklich sagen, was jetzt die USA mit Huawei machen. Das äh, finde ich, äh, das geht gar nicht mehr. Ähm, man kann ja auch sagen, okay, Huawei ist möglicherweise äh, sicherheitsrelevant und in unsere sozusagen sicherheitsrelevante äh, Infrastruktur wie 5G-Netze, wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt Technik von Huawei verbauen, kann ich irgendwie vielleicht noch nachvollziehen. Aber dass man jetzt sagt, ich mache hier diesen totalen Bann und setze hier komplettes Unternehmen auf die schwarze Liste und der Bann bezieht sich dann zum Beispiel auch auf die Huawei Smart das äh, riecht doch so gefährlich äh, danach, dass man hier einen aufstrebenden Technologiekonzern, der in den USA in äh, vielen Bereichen oder US-Unternehmen gefährlich werden könnte, dass man äh, den sozusagen platt machen will einfach ganz äh, einfach platt machen will mit Mafia-Methoden, wie es die arabischen Clans oh. machen oder so. Sagt ja, hey Konkurrent, wenn du zu groß, zu mächtig wirst, dann mache ich dich einfach kalt. Äh, zu sagen, dass US-Unternehmen jetzt keine äh, für Huawei nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten dürfen und dann. Äh, Google, die als erstes reagiert haben und gesagt haben, jetzt äh, ziehen wir Android äh, da zurück und, äh, und ich meine, das ist das ist Todesurteil für ein Huawei-Handy, zumindest im Westen, auch wenn die jetzt irgendwie ankündigen, wollen selbst ein Betriebssystem entwickeln, aber wenn du keine Google Maps, keine beliebten äh, Apps von Google hast, äh, wenn du äh, keine Google-Mails äh, hier lesen kannst, wenn du wenn du kein Android hast und so ein, ein anderes Bet chinesisches Betriebssystem, dann künftig auf ein Huawei-Handy, auf dem irgendwie keine vernünftigen Apps laufen, dann ist das, wie gesagt, in der westlichen Welt, das Todesurteil für Huawei. Und ich finde, da gehen die USA ja echt wirklich einen Schritt zu weit. Und das kann wirklich zum Eigentor werden, weil ich glaube, dass Trump dabei ist, sein Blatt zu überreizen. Die Chinesen haben jetzt noch nicht sozusagen eins zu eins zurückgeschlagen in diesem Bereich. Die könnten ja einfach jederzeit dann eben gegen Apple zurückschlagen. Apple sozusagen, selbst der Huawei-Chef hat gesagt, bitte keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Apple, hat davor gewarnt, vor dieser Eskalation. Also sie könnten ja erstmal sagen, Apple darf jetzt auch nicht mehr in China verkauft werden, aus Sicherheit. Aus relevanten Gründen oder Apple und man fragt sich ja warum darf überhaupt warum kann Apple noch in, in China gebaut werden da mhm. könnte man doch auch irgendwelche spy chips einschleusen und dergleichen und dann hat ja China noch eine ganz große waffe nämlich die seltenen erden die in allen handys gebraucht werden egal wo sie dann hergestellt werden ja, wenn, ähm, und da hat ja neulich mal Xi Jinping schon mal so demonstrativ ein paar seltene Erdenförderer besucht und mal darauf hingewiesen so da mit dem Finger zeigt welche strategische Macht sie da haben also ähm, und, und wenn sie die zum Beispiel hier dann auch auch äh, den Export ver verbieten würden, dann wäre wär das wirklich äh, für die USA desaströs und Trump spielt hier sehr, sehr mit dem Feuer. Hat es ja auch gemerkt, hat dann auch wieder schnell wieder zurückgerudert. Ja, immer Hü und hot, das ist ja so seine Art und dann ach ja, Huawei könnte ja auch vielleicht die, äh, Teil eines Deals dann werden. Aha, interessant. Ich dachte, <lacht> es sind sicherheitsrelevante Gründe, äh, äh, dass man das in den Deal einbaut. Also, äh, äh, Aber wie gesagt, in diesem Bereich äh, ist man zu weit gegangen und ich würde dringend dazu raten, dass man man hier zurückrudert, ähm, auch im Sinne von vielen Verbrauchern, die Huawei-Handys sehr schätzen, die technologisch einfach gut sind und ähm, viel preisgünstiger sind. Und, und deswegen gibt es meinen Bär der Woche. Mal wieder für Herrn Trump. Ja? Und seine Huawei-Strategie. Huawei Aber jetzt
2: muss ich wieder mal ein bisschen Poserwissen hier einstreuen. Mhm. Das ist so klassischer, ich denke, das ist immer ein Wirtschaftskrieg. Das ist, China und Amerika sind so ein bisschen gefangen in der Thucydides-Trap. Thucydides wow. ist ein... Ähm, Historiker gewesen und der hat mhm. festgestellt, wenn eine Supermacht die andere Supermacht ablöst, dann kommt es meistens äh, zu so unschönen Scharmützeln und es endet nicht selten im, im Krieg. Mhm. Und da gibt es auch ein Buch von dem, von dem Harvard-Historiker Graham Allison, Destined for War heißt das, und da hat er es mal dargestellt, es gab 16 Machtwechsel in der, in der Weltgeschichte, es ging los mit Athen und Sparta, Athen wollte Sparta ablösen und dann kam es zum Krieg und das gab es dann häufiger und von den 16 Machtwechsel, wo ehemalige Großmächte abgewechselt wurden durch eine aufstrebende gab es zwölfmal einen Krieg. Und das ist so, ja. Und da muss ich sagen, lieber ein Wirtschaftskrieg als einen heißen Krieg. Und, äh, deswegen aber, aber du hast natürlich recht, diese Huawei-Geschichte geht natürlich nicht. Nur es muss man in diese historische dieses äh, diese
0: historische Aber es ist eine weitere Eskalation kann. dieses Krieges. Ja, ja. Also erst fing es an mit diesem Zoll- und Handelskrieg. Und jetzt macht man einen sozusagen kalten Technologiekrieg daraus. Ja. Und da können, ich meine, das ist wie beim Handelskrieg auch, der kennt dann nur Verlierer. Ich meine, wenn man jetzt all diese technologischen Lieferketten aus auseinander und äh, das äh, schneiden würde und so weiter. Die Amerikaner glauben noch nicht wirklich, dass sie irgendwo in Amerika irgendwie selber eigenständig ohne Zulieferung aus, aus China ja, irgendwie Handys sie, herstellen können und da irgendwie noch technologisch führend sein äh, könnten. Das glaubt doch Trump nicht selbst eigentlich ja, im Leben. er glaubt, dass er China noch etwas niedriger halten kann, also dass sie nicht
2: so schnell aufsteigen. sie nicht 2025 schon, diese Strategie Nein, 2025, 2025, sondern dass möglicherweise
0: zehn Jahre später ist. Ja, aber letztendlich wird man China nicht aufsteigen. Es wäre besser dann, dass die USA sich den Realitäten stellen und Natürlich finde ich das bestreben, dass die auch nach Regeln spielen müssen ja. und äh, nach einheitlichen WTO-Regeln, äh, dass man das vereinheitlicht. Das finde ich fair, aber da muss man eben auch mit fairen äh, Waffen kämpfen. ja Und im Übrigen ist die Zölle, da hat jetzt auch die Notenbank von New York nochmal nachgerechnet, äh, dass die jüngste Anhebung der Zölle die äh, US-Haushalte äh, jeden Haushalt 831 Dollar kosten wird. Und das wird natürlich auch noch voll zurückfallen. Auf, das kann er sich auch nicht leisten, er will ja mhm. wiedergewählt werden. ja Und äh, sozusagen, ähm, also das wird voll... Auf ihn zurückschlagen und deswegen glaube ich nach wie vor, dass es bald dann doch einen Deal geben wird, dass wir uns sozusagen in der erstmal in der Endschlacht dieses äh, akuten äh, Krieges mhm. befinden, dass es eine Einigung bald geben wird. Und natürlich bleibt aber dann dieses sozusagen dieser kalte Krieg wahrscheinlich weiter erhalten, weil, weil beide, beide versuchen, sich die Vorherrschaft dann sozusagen malig zu machen. Mhm. Das äh, denke ich schon, wird passieren. Gut, toller. Gut. Bär. Danke. Auch historisch. Ja, ja. wunderbar. Ja,
2: ich hab eine Bullen habe hm? ein Bullen der Woche. Ich habe heute auch so ein orangefarbenes <lacht> so <einen orangefarbenen lacht> Hoodie Hoodie Outfit ja? von
0: Herrn Schäpitz. Also ja. ähm ein Sakko, das aussieht, als wäre es beim Malen bekleckert worden nicht, oder gebartig oder schwarz-weiß Botscha oder ja, ja, schwarz-weiß so. ja? Schwarz, Bartig. Ja? ja, also modisch sehr gewagt. Ja. Ja. Und auch so ein orangefarbenes äh, Rezo Thailand. Rezo verkauft auch seine T-Shirts. Für 29,99 kannst
2: du kaufen. Bei dir steht kaufen.
0: Zero drauf, nicht Rezo. Ja, aber okay, man, du kann, aber die, um, die, man kann die Buchstaben drehen und schon dann hast du ist Rezo? Das ist, das ist, halt, ist halt hip. Also da kommst du gleich auf die Zensurliste bei AKK. Genau. Vorsicht. Vorsicht! Mein Bulle
2: der Woche, bevor wir jetzt hier in okay. hinzugehen, äh, ja. ist, ist, ist die, die juvenile Energie, die die oh, Republik durchströmt. Kannst du das auch auf Deutsch sagen? Das ist halt diese Jugend, die sich, würde ich mal sagen, politisiert. Das ist eine Repolitisierung der Jugend. Das ist mein Bulle der Woche. Und äh, bisher galt ja die Jugend, galt ja die, 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 die Jugendlichen galten ja so als apolitisch. Gerade die Generation, die, die Generation Y, die Millennials waren ja eher so weniger engagiert, die wollten sich selbst verwirklichen. Das war ja auch deine Bulle der Woche letzte Woche. Wir wollen Erfahrungen machen, get your guide. War ja genau dieses Thema.
0: Und ähm das widerspricht übrigens nicht dem politischen Engagement, weil Leute, die reisen, die haben einen ganz anderen Horizont. Ah, ja, ja. Und wenn die Amerikaner und Herr Trump ein bisschen mehr gereist werden in ihrem Leben, hätten sie auch einen anderen Horizont. Das ist mein Teil. Also, Dank. Reisen ist die erste Voraussetzung für politisches Engagement, für Bildung, für, für beruflichen Aufstieg. Aber die nicht
2: gemacht, aber die Millennials waren
0: nicht, waren nicht besonders politisch, also die waren relativ apolitisch und das dachte man jetzt auch
2: von der Generation Z, weil die ja sogar noch selbstbezogener sind durch das ganze Social Media und Selbstdarstellung und so weiter, dachte man auch, dass die machen nichts. Und dann ist man jetzt positiv du überrascht sie Du hast ja oft genug gebasht, ne? Ich habe sie oft genug gebasht. Ja, ja, ja. Und es ist halt die Frage, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Und möglicherweise ist es halt soll dass sie sich ungerecht behandelt fühlen, die Generation Z. Und das war ja gerade bei Klima, wenn es darum geht, uns wird so die Zukunft weggenommen. sonst wie. Es hat so ein rebellisches Potenzial, was da ist, was sie jetzt auf die Straße bewegt hat. Und das hat irgendwie so ein, würde ich mal sagen, so eine Politisierung der, der Jugendlichen nach sich gezogen. Und äh, jetzt sieht man, wer die Deutungshoheit auch äh, hat. Beispielsweise, wenn man die, die Umweltministerin sieht, die hat 10.700 Follower. Wenn man die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer sieht, die hat schon 33.600 Follower. Und Greta Thunberg hat halt 647.000. Und man sieht jetzt auf einmal so eine gewisse Politikbegeisterung. Und die Jugendlichen gehen auf die Straße, zeigen da ihre Plakate hoch, diskutieren äh, in im Netz. Und dann kam eben auch dieses Video vom ähm, YouTuber Rezo, was mhm. mittlerweile 13 Millionen Aufrufe generiert hat. Man muss sich natürlich fragen, 13 Millionen, in Deutschland gibt es ja gerade mal 60 Millionen Internetnutzer. Kann das sein, dass da wirklich 13 Millionen Abo war? Aber wie auch immer, auf jeden Fall hat es einen wahnsinnig eingeschlagen. Und das zeigt halt auch, dass die politische Agenda mittlerweile von solchen Leuten mitgemacht werden. Also Letzte Woche war ja zwei Tage lang Rezo das einzige Thema Natürlich. in Deutschland. Und es gab kein anderes Thema, fast auch auf den etablierten Webseiten, als Rezo. Und äh, es heißt jetzt nicht, dass ich diese ganzen Thesen, die er da äh, gebracht hat, dass ich das jetzt wirklich auch äh, gutheißen würde. Aber er hat halt wirklich eine politische Diskussion angestimmt, was mich ein bisschen überrascht hat oder, oder auch, was ich, was ich nicht so toll finde, dieser Anti-Amerikanismus, der in diesem Video mit rüberkam. Also da geht es ja wirklich, die Amerikaner sind die, sind, die, sind die Kriegsverbrecher und so weiter. Und das fand ich, das hat mich überrascht, dass die junge, junge Generation so Amerika kritisch ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich cool, wenn die Jungen sich einmischen in die, in die, in die Politik. Und es gibt jetzt schon Studien, nach der unter den 12- bis 25-Jährigen sich die Hälfte 12 bis 25-Jährigen für Politik interessieren und vor ein paar Jahren waren das erst glaube 34 Prozent oder so und äh, deswegen sage ich, das ist großartig, dass es so ist und deswegen ist mein Bulle der Woche, ja die juvenile Energie oder die muss Repolitisierung,
0: ich gleich, ja, muss ich die Repolitisierung der Jugend, Applaus auf offener Szene geben. Das ist gut, das, das, das ist der, wirklich der, das, das ein nein. ganz hervorragender ja. Bulle, da ja, kann ich nur in allen Punkten zustimmen und äh, umso erschütternder finde ich jetzt die Antwort äh, oder die Reaktion der äh, CDU mhm. natürlich auch noch bedingt durch die Wahlschlappe. Äh, aber äh, AKK, äh, die CDU-Chefin hat sich doch tatsächlich gestern ja hinreißen lassen dazu, irgendwie zu sagen, beleidigt zu sein, zu sagen, dass sie jetzt hier von den YouTubern gebasht wurde. Ja. Es, waren 70. Es, waren 70 es waren 70 YouTuber. Wow, und das jetzt mal den, den Gang und dann irgendwie so kompliziert formuliert. Ja, wenn 70 Zeitungen sind, sich jetzt erstmal zum Wahlerfrau finden, was würde das bedeuten? Das wäre ja auch nicht okay und so weiter. Und jetzt müsste man, und dann hat sie ja so Andeutungen gemacht, ja, man müsste so in Richtung Zensur, ja, man müsste ja. vor Wahlen sozusagen äh, freie Meinungsäußerung zensieren äh, und gemeint sozusagen, was bei Zeitungen üblich sein, müsste doch auch dann in der Digital Es ist bei Zeitungen kein geschriebenes Überhaupt Gesetz, nicht. dass man sich Nein. vor mit Wahlempfehlungen zurückhält, also bei Welt gab es ja auch schon mal Wahlempfehlungen. Aber in Großbritannien ist das bei sogar so, so üblich. Es gab schon mal ja. früher die Financial Times, die eine ganze Und der Seite Economist macht das ja. immer. Ja. Und äh, und in den USA haben fast alle Zeitungen eine Wahlempfehlungen Wahlempfehlung, ja. also gar gegen Trump gegeben, hat übrigens auch keinen Einfluss gehabt. Ja. Also von daher mal zum Thema, wie einflussreich sind eigentlich dann wirklich Medien. Aber das, allein hm. mit diesem Gedanken zu spielen und so einen Gedanken hm. öffentlich zu machen. also, man ja also ich meine das ist ja eine, eine allein, ja. Urbanisierung der oh, Republik. Urbanisierung, ja. Ja, ich meine, China und Trump und ja sozusagen Trump, der immer auf die Fake News, äh, also ich meine AKK, was, da hat sie sich doch überhaupt nichts dabei gedacht. Peinlich. Hm. Diese Frau steht für einen Neuanfang in der CDU, mhm. oh wow oh, wow, oh. die ist ja jetzt ja. schon eine AKK-Altlast sozusagen. Man, muss, also, man also muss auch sagen, wie die also CDU insgesamt die reagiert Reaktion
2: hat, war ja auf, 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 wie, die, wie die CDU reagiert hat, das Rezo-Video war schon, also ich habe das mit meinen Kindern ja geguckt, das Rezo-Video, mhm. das fand ich natürlich cool. Oh, CDU, hu, es also war halt einfach cool geschnitten und dann habe ich meinen Kindern, nachdem das Video von der CDU ja nicht kam, gesagt, guck mal, hier gibt es eine Ent, äh, Entgegnung der CDU, elf Seiten PDF, Nee, das möchte ich jetzt nicht lesen, Papa. Also merkt man schon, wenn man auf die Leute reagieren will, hätte man das im selben Medium machen müssen. Man natürlich. hätte schon, ich meine vielleicht nicht gerade Philipp Amthor, <lacht> der älteste 26-Jährige der Welt, <lacht> den hätte man vielleicht nicht ja. dafür nehmen müssen. Aber trotzdem finde ich, die, diese elf Seiten, ich habe sie mir durchgelesen, das ist gut argumentiert. Mhm. Und da wird auch darauf hingewiesen, wo ähm, Riso Fehler macht. Der nimmt natürlich wieder die äh, nicht die Einkommensungleichheit, sondern nimmt die, die Vermögensungleichheit. Er verwechselt relativ viele Sachen. Und, Oder absichtlich natürlich. Und, ja, man so weiß natürlich, nicht, aber weiß jetzt nicht, ob es ist absichtlich gut. Oder nicht. Aber, und das ist da gut aufgeführt. Nur man kann das nicht als eine elfseitige, wie so eine, ja, wie so eine Hausarbeit dagegen, mit, mit,
0: mit, mit ja, Quellenangaben da und so dagegen Ganz argumentieren. Genau. Und vor allem, du kannst nicht tagelang dein Video ankündigen und es dann wieder zurückziehen, ja. Und äh, man darf ja gespannt sein, irgendwann wird dieses Video bestimmt mal geleakt und die Welt schmeißt sich weg in Philipp Amtor. Ich meine, es wäre so, wär wär wirklich peinlich gewesen, egal was der Typ sagt, ja. Ich meine, oh, hallo, fein. der ist wirklich im falschen Körper geboren, irgendwie so. <lacht> Nicht mal. Da gab es doch mal diesen Film ja. mit diesem vergreisten Baby oder so. Das erinnert mich immer. Okay. okay. Gut. Äh, ja, äh, wir, wir ich merke schon Vorsicht, Ich, hast, ich glaube, weiß, unser Podcast CDU CDU wird demnächst zensiert. Ja? Weißt du? Ja, ja. Und, ne? Die haben auch schon fast eine Wahlempfehlung gegeben vorher. Haben wir? Eine Nicht-Wahlempfehlung, ja. Hast du das? Ich habe gesagt, du wolltest SPD nicht wählen. Ich wollte nicht so SPD wählen.
2: Ja. Obwohl das äh, bei der wahl um Ich wollte keinen
1: Sitz Sozialismus wählen, ja.
0: So. Gut. Aber wir sagen jetzt nicht, was
1: wir, wir
0: sagen. aber wir kommen jetzt, wir bleiben im Prinzip beim Thema. Und äh, da muss ich auch wieder sagen, ein Hoch auf die Jugend. Wir bleiben beim Thema sozusagen, nämlich bei den Europawahlen. Denn äh, diese ähm, Juvenial, ich kann, äh, Juvenile Energie, Juvenile aber ich muss Energie eine hat Sache. sich ja fortgesetzt, nicht nur äh, sozusagen in den sozialen Medien, ja. sondern auch, ich habe ja auch letzte Woche dazu aufgerufen, viele andere haben dazu aufgerufen, unbedingt Wellen gehen. Mhm. Ja, und es hat funktioniert. Und äh, danke an jeden, muss ich sagen, der wählen gegangen ist. Ich finde es großartig. Großartig. Du findest, großartig, aber ja, eine Sache das muss ich hier noch ergänzen, ja, okay, was die okay, Grünen
2: betrifft. Ja. Jemand, der noch nie Steuern bezahlt hat. Der wird oh, natürlich. kommt wieder auch in diese nicht, andere CDUler, der das Nein, ja, aber das ist doch wirklich wahr. Wer ja. noch nie Steuern bezahlt hat, der wird natürlich auch nicht mitkriegen, dass die, dass die Grünen einem relativ viel abnehmen wollen. Und wenn die Grünen rankämen, man aber, muss aber es. Aber, aber,
0: ja, aber, aber dieser Gedanke ist, ist vollkommen ungültig, dieses Argument Findest zu sagen: du? ja, zahl du erstmal Steuern und dann darfst du auch wählen. So nein, nein das sind nicht, ja, Wählen sollen ja, sie alle ja, nur. Ich mein, die ganzen Rentner wählen auch und zahlen keine Steuern mehr und äh, profitieren nur und wählen nur die Parteien, die ständig Rentenerhöhungen versprechen. Nein, es geht um die Zukunft und jeder hat ein Wahlrecht, ob er Steuern zahlt oder nicht. Er die, hat werden, Wahlrecht. die werden früh genug. Sagt, ich nein, aber das gegen Wahlrecht. Nein, aber ich es, es hat ja auch so ein CDUler getwittert, so nach dem Motto, ja, äh, ihr zahlt ihr erstmal Steuern und dann Ja gut, äh, man kann auch politische Meinungen ändern im Laufe des Lebens, ja, das ist, das ist ja auch, und ich wähle immer wieder auch was anderes. Das ist, aber das Entscheidende ist doch, dass man wählt und die Jugend hat gewählt, ja, und, äh, und das Votum ist da und es ist ein ganz klares Votum, das jetzt die Politik vor sich hertreibt, äh, ob einem das jetzt passt oder nicht. Aber äh, es ist wirklich, es zeigt einfach die Kraft der Demokratie, äh, der Leute, die auf die Straße gehen, der Leute, die in sozialen Medien Meinungen äußern und ähm, der Leute, die dann letztendlich das auch sozusagen ins Wahllokal tragen. Und das hat funktioniert und es ist das beste Beispiel für Demokratie. Und ich freue mich über diese Jugend, die sich engagiert, die fragt, die hinterfragt und eben dann auch wählen geht. Und ich glaube, wenn man so einen politischen Anfang macht, wie du es gesagt hast, ja, ich meine, manche vergleichen ja die Jugend jetzt schon mit der 68er-Generation. Das ist ja auch eine politische Jugend gewesen damals, die dann auch durch die Institutionen marschiert ist und die diese Republik extrem verändert hat. Ja? Da wäre ich äh, die, nicht so optimistisch. Da, äh, da, da, so bin, optimistisch. Ich, da bin ich absolut. Es ist, ist wirklich ein, ein ist, was wir jahrelang beklagt haben, dass die Jugend sich nicht interessiert. Und jetzt ist der Epochewandel ja, da. Und das ich glaube, wer jetzt mal Blut geleckt hat, das ist genauso, wer, wer in der Wirtschaft Blut geleckt hat, einen ETF-Sparplan an der Börse oder was macht, ist genauso, wer politisch sich engagiert und merkt, dass man echt etwas bewegen kann, auch vielleicht in kleinen Dingen. Aber, ja, mit, ähm, mit Videos, mit anderen. Einfach mit Videos, mit, Videos, Videos, mit Demonstrationen. Ja. Und ich meine, die Jugend treibt jetzt die Politik vor sich her. Und ich glaube, in diesem Klimakabinett wird es jetzt viel stärkere Anstrengungen geben. Auf europäischer Ebene wird es viel stärkere Anstrengungen geben. Das Thema ist jetzt absolut auf der Agenda. Und ob das den Leuten passt oder nicht, da wird was passieren. Und im Prinzip sind ja die Klimaziele auch da. Die Jugend appelliert ja nur sozusagen, setzt eure unterschriebenen Klimaabkommen endlich mal um. Und und es sie ist wollen unsere Zukunft und sie wollen darüber hinaus. Gehen. Und ja. ich würde mir wünschen, dass das auch in anderen Bereichen passiert, dass auch zum Beispiel in der Rentenpolitik äh, nachhaltiger gedacht wird, auch im Sinne der Jugend. Ähm, das ist natürlich ein viel komplexeres Thema, viel schwieriger, auch viel weniger emotional, aber auch da sollte mal die Jugend hinterher sein, dass man nicht sozusagen ihre Zukunft da verfrühstückt und immer nur die Rentengeschenke an die Alten macht. Ähm und, und die Jugend das finanzieren muss. So, das ist ein Teil, aber wie gesagt, nochmal Applaus für die Jugend, die ähm, an der Tolle Wahlbeteiligung. Tolle Wahlbeteiligung hingekriegt hat und vor allem das eine, was ich auch äh, im Vorfeld ja gesagt habe und viele, das verhindert wurde, dass eben dieser extreme Rechtsruck nicht stattgefunden hat, äh, dass äh, die Europagegner keine Mehrheit bekommen haben im Parlament, äh, dass eine Partei wie die AfD, die offen den Dexit fordert, eben äh, nicht äh, sozusagen diesen großen Sprung gemacht hat, äh, so groß abgesahnt hat, so und das ist ein wunderbares Wahlergebnis. Und äh, wie gesagt, dafür Applaus. erstmal Applaus. Ja? Gott, so. so, jetzt ist der Applaus voll klum. Jetzt, genau. jetzt kommen wir zum Thema. Jetzt kommen wir zum Thema. Ja, Die Frage ist: Wie geht's weiter? Ja. Wie geht's weiter? Genau. Das ist die Frage, die wir heute diskutieren wollen. Wie geht's weiter? Und da geht es ja um Posten. Es geht um Posten, genau. Ähm, soll ich gleich mal meine These auch dazu Du kannst auf deine These ja, natürlich. Also, ähm, es, ist, äh ich hab, es geht jetzt um Posten, ne? und äh, die Frage ist ja, wer wird Kommissionspräsident? Ja, da war ja nun der Spitzenkandidat Herr Weber aus Deutschland äh, und äh, der jetzt auch reklamiert, dass er Kommissionspräsident werden äh, will, weil er sagt: Ja, wir sind die stärkste Fraktion, die EVP, und ich bin ja Spitzenkandidat, deswegen bin ich der natürliche Spitzenkandidat. Aber er vergisst dabei, dass die EVP natürlich auch abgestraft wurde, wie die CDU in Deutschland äh, und auf der anderen Seite auch die die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament mit dem Spitzenkandidaten Timmermans abgestraft wurde, dass beide große Volksparteien verloren haben, dass beide eben keine Mehrheit mehr haben im Europaparlament. So, und jetzt einfach hinzustellen und sagen, oh, ist ja was immer so und ich reklamiere jetzt und ich will es werden. Basta, basta, basta. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, dass Weber trotzdem als Wahlverlierer wahrgenommen wird und ich glaube, dass auch Timmermans, der Zweitplatz hier macht auch keine Logik, sozusagen es dann nicht werden wird, die lachende Dritte wird meiner Meinung nach äh, die Frau Westerger sein, die bisherige ähm, äh, Zuständige für Wettbewerbsschutz, ähm, zuständige EU-Kommissarin. ja meine Heldin die, hier. Ja, deine Heldin. Meine du hast Heldin. Sie ja, ja schon häufig hochgejubelt und ich war ja nicht immer so einverstanden mit vielen Entscheidungen, die sie gemacht hat, zum Beispiel vor allem die untersagte Siemens-Alstom-Fusion. Ähm, so, aber trotzdem natürlich hat sie sich in diesem Job hervorragend bewährt. Das muss man einfach mal so neutral anerkennen, ob einem das jetzt passt oder nicht und ähm, hat sozusagen auch im Ausland sich absolut Respekt eingeflößt, sie in Amerika, die gefeierte Heldin, die endlich mal die Internetgiganten sozusagen äh, zähmt und ich glaube, das wäre schon die richtige Frau äh, für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, auch wirklich mal eine starke äh, Frau, die politisch äh, sich auch bisher was getraut hat, äh, die würde auch äh, die EU auf, auf eine neue Ebene heben und ich glaube, und sie hat äh, sozusagen, und ich glaube eben, dass es so kommen wird, weil vor allem äh, Emmanuel Macron äh, sozusagen ja mit seiner En Marche-Bewegung dann auch in die Liberalfraktion eintreten wird und äh, sie dann möglicherweise unterstützen wird. Äh, davon gehe ich fest aus und im Prinzip wissen wir, das Ganze ist ein Deal auf europäischer Ebene, der wird äh, heute Abend beginnen dann im Europäischen Rat, wo die äh, dann Staats- und Regierungschefs dann schon mal ein bisschen zusammensitzen und ja, da kann man sagen, das ist geklüngelt, aber auf der anderen Seite, ich meine, man muss halt in gewissen Proporz wahren, alle Länder wollen irgendwie vertreten sein und äh, alle, die Parteien geämter, auch. alle Parteien ja. auch und das ist äh, äh, ja, ein sensibles Spiel, da irgendwie alle, alle äh, zum Zug kommen und äh, dann muss natürlich auch Deutschland was bekommen und deswegen ist meine Prognose, dass Deutschland dann äh, sozusagen den EZB-Chef bekommt, dass Herr Weidmann dann endlich EZB-Chef wird und dann hört auch endlich mal in Deutschland das Gejammer auf, äh, dass die EZB von einem Italiener geführt wird und immer nur die südeuropäischen Staaten bevorteilt. Äh, das finde ich ganz kluge Entscheidung auch, den Weidmann hier zum äh, Chef zu machen, dann muss er sich einfach mal den Geld- und Wirtschaftspolitischen Realität Stellen. stellen. Ja, einfach die Opposition in die Verantwortung nehmen. Bisher hat er immer nur dagegen gemeckert, hintenrum und im Rat dagegen doch auch nicht. gestimmt.
2: Ja, häufig. Der Weidmann ist ein sehr
0: flexibler Zeitpunkt. Nein, aber er hat doch häufig gegen das Anleihekaufprogramm die ganze Zeit gewettert, hat im Rat als Einzelmeinung dagegen gestimmt. Hat dagegen und so, weiter. gestimmt. Ja. Ja. so, und jetzt wird die Opposition dann eingebunden, finde ich sehr smart. Ein Italiener wurde zum Bankenaufsicht der EZB gemacht. Das ist sehr smart, die Leute in diese Verantwortung zu stellen. Dann kann es nicht immer diese, ach ja, die ist ja bloß eine andere Nationen bei der EZB und die will uns ja Böses so. Und äh, dann äh, mal sehen, was dann von Hawaii okay. kommt. Ja. Das klingt sehr gut, also ich finde deine,
2: deine Auslassungen waren <lacht> den dir di massner ganz erschöpft von mal. seiner Eloge auf Europa, was mich jetzt nur, äh, ich bin nicht ganz so optimistisch wie du das ist und der Euro ist auch unter 1,12 gefallen. Wenn jetzt dein, dein, Opti wenn dein Optimismus sich auch an den Märkten spiegeln würde, müsste der Euro viel stärker sein, weil ja dann die Leute sagen würden, mit, mit dem Weidmann kommt ein viel äh, härterer Hund an den macht, unabhängig mhm. davon, ob er sich jetzt einbinden lässt oder nicht, würde er schon einen etwas anderen Zungenschlag auch in die EZB-Politik reinbringen und das müsste ja eigentlich heißen, dass wir dann eine etwas restriktivere Geldpolitik haben und dann müsste der Euro eigentlich höher stehen. Also die Märkte äh, sind nicht so optimistisch. Ich bin auch nicht so optimistisch, mhm. was das Ganze anbetrifft. Ich glaube auch nicht, dass Frau Vestager ähm, als EU-Kommissionspräsidentin wird, was ich zwar gut fände, aber ich glaube, das wird sie nicht. Mein Szenario wäre okay. folgendes. Also wir haben ja erst mal das Gute ist ja, dass die Pro-EU-Kräfte im Parlament die Mehrheit ja. haben, ungefähr 70 Prozent. Das ist ja okay. Nur jetzt müssen wir halt irgendeine Koalition im Parlament bringen. Da könnte man einmal die CDU-Parteien, die SPD-Parteien ähm, CDU SPD mhm. und, die, und die Liberalen, die könnte man zusammenbinden, das würde reichen. Oder mit den Grünen würde reichen. So. Also die kleinen, die, die, die Liberalen und die Grünen wären natürlich jetzt bei diesem Kuhhandel, bei diesem, äh, wie wir das in Deutschland nennen oder Horse-Trading, wie der Angelsachse das nennt, werden natürlich dann versuchen, auch da was abzubekommen. Aber ich glaube nicht, dass der Macron es schafft, die Westtage dahin zu machen, sondern der Macron wird sagen, ich nehme einen wie den Barnier, das wäre so mein Szenario, der mhm. hat ja schon die Brexit-Verhandlungen gemacht und da wird jeder sagen, guck mal, der hat Europa zusammengehalten, der hat es geschafft, dass die Briten jetzt dastehen, wo sie dastehen, nämlich irgendwie mhm. mit nichts in den Händen und wirklich, man hat es ja auch bei der Europawahl gesehen, wie da die Wahlen ausgegangen sind auf der Insel, grauenvoll, es ist wirklich a big mess, würde, mhm. man das, würde man das nennen. Und das hat ja Herr Barnier, Michel Barnier hat das ja mit mhm mit hervorgerufen, würde man sagen. Hat er super gemacht. Ja. Deswegen würde ich denken, er wird der, der Kommissionspräsident und der hat auch den Vorteil, dass er in dieser ähm, EVP mit drin ist. Hm. Also der ist EVP-Mitglied, was ja in Frankreich, ich weiß gar nicht, ob die da gab es ja auch noch diese ganz kleine Kräfte nur noch. Die En Marche ist ja die, 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 die hm. zweitstärkste. Frau Le Pen war die stärkste Kraft da. Und diese, die in, den, in der EVP drin ist, die haben wirklich nur wenig bekommen. Aber trotzdem könnte man dann sagen, guck mal, die Fraktion, wo die die meisten Stimmen europaweit bekommen hat, auch wenn es nicht mehr so viele waren, aber es waren immerhin die meisten, die hat dann auch den Kommissionspräsidenten, da hätte man Michel Barnier und dann ist natürlich die Frage, was kommt bei der EZB und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt Herr Weidmann ist, ob die Italiener nicht irgendwie sagen... Das ist bei uns Mister, der geht ja in Italien, geht ja nur als Mr. No, der zu allem Nein sagt. Und auch der Draghi hat ihn ja immer so genannt. Und ähm, da, da schwanke ich noch zwischen, äh, zwischen Weidmann und äh, Olli Rehn aus Finnland. Der könnte so ein Kompromisskandidat sein. Und ich würde eher sagen, dann kriegen die Deutschen anders. Es gibt ja nicht nur diese diese zwei Ämter, es gibt ja auch noch den EU-Ratspräsidenten. Das ist derjenige, der für das den Staats- und Der Herr Tusk. Der, ja, genau. der könnte mir ja noch ein Amt geben. Und es gibt noch das äh, den den Spitzenposten für das EU-Außenminister. Da gibt es ja auch sowas, wo Frau äh, Modigliani oder wie ja. sie heißt, oder Moderini, äh, der ist eine Italienerin an der Spitze steht. Und da könnten die Deutschen ja auch noch was bekommen, beziehungsweise könnten sie bei, den, bei der Vergabe der Kommissionsposten noch was bekommen. Also ich würde eher sagen, Barnier wird... Äh, Kommissionspräsident und äh, Olli Rehn wird EZB-Chef und dann kriegen mhm. die Deutschen halt irgendwie bei den anderen Posten was. Vielleicht kann man den Altmaier nach Europa abschieben oder man könnte vielleicht Frau von der Leyen irgendwie, die jetzt auch nicht mehr so ein gutes äh, Standing hat, vielleicht könnte man die jetzt halt zur Chef-Außenministerin der EU ja, machen. Ich finde, so. das muss jetzt
0: echt auch mal aufhören, dass man immer nur die Altlasten nach Europa abschiebt. Ja? Weil so bringt man Europa auch nicht voran. Sondern wir oh. brauchen jetzt wirklich auch mal die besten Kräfte und auch neue Kräfte für Europa, wie Frau Vestager. Äh, das und äh, das wäre eine super Lösung. Und bei der EVP und ich glaube nicht, dass ja. die EVP also die hat den Spitzenkandidaten Weber kandidiert, äh, gekürt und Weber programmiert ja, den Spitzenkandidaten. Dass sie, die können auch nicht ihren eigenen Spitzenkandidaten dann abschießen und Kompromiss. sagen, wir nehmen einen anderen aus unseren Reihen. Äh, ich meine, die Westergaard hat ja immerhin das, äh, die war ja immerhin sozusagen im Spitzenteam sozusagen der liberalen äh, Fraktion sozusagen ja. mit drin. Spitzenkandidatin. Also, sie war nicht direkt, ja und die hat nicht direkt für das Amt kandidiert. Das wirft die jetzt Weber vor, das ist so ein bisschen geklüngert. Äh, Bisschen, bisschen Wortglauberei und so weiter, aber sie war mit auf der Spitzenliste und hatte auch eine demokratische Legitimation mehr als Panier, finde ich. Also, aber gut, ähm, das ist alles möglich, würde ja. ich mal sagen, was da hinter verschlossenen Türen abläuft.
2: Wenn es ganz dumm läuft, dann sind, ist, kommt der Podcast heute Abend raus, wenn dann die Staats- und Regierungschefs. Da ich auf jeden
0: Fall dagegen, ehrlich gesagt, da weil sitzen, ich glaube, das wird ja. eine sehr langwierige Entscheidung werden. Manche rechnen damit, dass es nur im, im, im November möglicherweise noch keinen Konsignons Nein, gibt. Das muss gibt. es ja mal geben. Sagen, das es muss kann es länger geben. dauern, aber wenn sie dieses ganze Geflecht erstmal aufmachen, Muss der ja EZB bis, bis Halloween
2: besetzen. Halloween okay, ist der letzte Halloween. Arbeitstag ja, vom Draghi ja, und dann okay. muss dann muss ja, Halloween hin. ist ja
0: erst November, sage ich ja, erst ja. November. Also ja. das
2: bis dahin dauert. Ach so, ja, ja, das könnte ja, sein. Ja. Aber ich glaube also, eher so im, im Juni. Es gibt ja so ein EU-Treffen, äh, Staats- und Regierungschefs, 20.21.06. Ich glaube, ja, da werden die... Ja, irgendwann Aber
0: sozusagen, dass wir, auf jeden Fall, die Wette läuft so lange, bis sie aufgelöst ist. ja so Irgendwann wird es irgendwann wird's dann jemand dagegen, geben. Ja. Genau. Und wer am meisten richtig ist, hat dann die Wette gewonnen. Das genau. sind keine zwei Wetten, ne? so sozusagen. Ja. So, ja. Ja. so ist es. So, so ja. ist es. Haben, wir haben wieder, wieder eine tolle Wette. Eine schöne Wette. Und äh, ein Hoch auf Europa, ein Hoch auf die Jugend, ähm, wunderbar. Also ich, nicht, ich muss es nochmal sagen, ich bin nicht dagegen, dass die Jugend <lacht> ich wählt. Ich weiß. Ich sage nur,
2: ich würde diesen Optimismus, die Grünen und die Welt zum wirklich, die, die Welt ganz toll machen.
0: Das, das glaube ich halt nicht. Ja, aber das, gut, ist mein,
2: das ist mein, das dieser die Optimismus. Grün, die ja, es die ist haben bisher noch nichts geliefert.
0: Die haben nichts Na, ja, geliefert. Ja, die Grünen waren früher auch schon mal in der Regierung und äh, natürlich ist es dann immer anders, wenn du dann auch sozusagen ja. die Schmerzen den Leuten aufbauen so musst und, und sagen und das musst, Klimaschutz äh, ist noch nicht, geliefert. Und, kostet ist auch noch Geld nicht durch. und wir führen eine ja. ja CO2-Steuer ein und dann alle sagen, oh, jetzt wird ja alles teurer. Natürlich. Äh, bin
2: SUV zum Wahllokal gefahren, da will naja, ich der Rest nicht eine höhere Steuer Vorurteil, drauf zahlen. Ja. ist nicht also das ist ein
0: alte Vorurteil. Ja, das ist in, in Aber das, da wo, wo wir halt wohnen, ist das mit einem so. Te ja, und die fahren dann demnächst mit einem Tesla-SUV äh, politisch korrekt vor das Wahllokal und dann ist alles gut.
2: <lacht> gut. Und wir dürfen demnächst übrigens beim Kollegen Sommerfeld. Der hatte den Tesla demnächst. Ach so. Da machen wir eine Testfahrt. Ja. Wurden wir schon eingeladen? Ich habe gesagt, wir sollen... Du hast uns ich mal ich eingeladen. Ich habe uns mal eingeladen, ganz genau. Also, Schön, solche
0: Gäste liebt ja, man genau. also, Gibt es danach auch was zum Grillen? Ja. Er, hat ihn, er hat ihn demnächst. Ein
2: Veggie-Burger natürlich. Genau. er hat ihn Nur demnächst. politisch korrekt. Ja. Er hat ihn so. demnächst und dann werden wir, werden wir da mitfahren. Und, werden dann, und dann hast du deinen Tesla-Moment, deinen ersten. Ach, geil. In drei Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Dann will ich mal den mal sehen, wie dann das Haar irgendwie ja, zum, richtig ja. zum tesla fan nochmal werden. Ja. Ja, dann will so, es der wird es sich in die Länge
0: ziehen. Genau. Uh, ja. Only the sky is the limit. Only the Sky. Only yeah. das yeah. Sky, was ja. Für Mr. Rocketman Elon Musk, ja, der Gut. auch wieder erfolgreich Satelliten ins All geschossen hat. Ja. Also, wir sagen jetzt einfach, ich so, rufe jetzt mal auf, einfach, dass
2: wir auch mal von mhm. Frauen posten. Genau,
0: wir haben. Und und würden auch, auch mal bei
2: gerne Instagram. Und ich bei bin bei Instagram. Instagram. Ich habe nur 888 Follower. Und irgendwie funktioniert Ich, ich bin ich da vorne, nicht vorne. Du bist ich, ne? noch natürlich vorne. Ja. Jetzt muss ich mal sagen. schon mit Burger bei, bei genau. Lidl und so weiter. Ja. Und jetzt,
0: Liebe weibliche
2: Zuhörerschaft, folgt dem Chavitz bei Instagram. und Schreibt uns auch mal eine
0: Mail. Schreibt uns mal, dass es euch gibt, ja. Ja. Genau. Beweist uns, dass ihr auch für Finanzen wir duzen ja jetzt du duzt ich, ich duze. Bin immer noch du gerade auch bei mir hat ja. ja, wir duzen gerne, gerne. Also. so äh, genau das wäre ganz toll äh, entweder per Mail oder per Instagram wunderbar und ansonsten ähm, gibt uns schöne Bewertungen fünf Sterne am, am gerne ja. genommen wo so die fünf Sterne Bewegung abkackt in Italien das freut mich übrigens auch ja das äh, wenigstens eine sind Seite der Populisten aber wahnsinnig. nein aber wenigstens, das zeigt sich auch wie schnell sich Populisten okay die, die Rechten haben gewonnen das ist äh, blöd äh, aber die anderen Populisten haben Verloren, so schnell kannst du die nächste Konfrontation schon ja, gut. Da ja, können wir das die nächste mal nochmal. Ja, ja. ja. Und äh, denn unsere Zeit ist abgelaufen und wie immer sagen wir Tschüss und Ciao bleiben
1: Bulle und, und Bär, Defner und, und Chapitz. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading-App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.